Ja, man tar upp kampen då med en modell som nu kallas för S90. Den går väl igen den här modellbeteckningen. Men det är alltså en stor lyxbil som ska ta upp kampen med de här stora lyxmärkena i den högre klassen då som Audi och BMW, Mercedes och Lexus och allt vad de heter för någonting. Och det här är ju ytterligare ett sätt för Volvo Cars. Vi ska ju komma ihåg det att de här tillverkas då i, i Torslanda i Göteborg men Volvo Cars eller Volvo personvagnar som det väl heter en gång det är ju kinesiskt ägt idag av Geely och det är väl på Gilis initiativ också då som har bredda nu sitt modellprogram. Och det har ju överhuvudtaget gått väldigt bra för Volvo Cars under det här året. Man har ju nästan tillverkat en halv miljon bilar. Mm. Så att framtidsutsikterna ser vi ganska hyggliga ut. Så får man ju då se vad den här modellen bär så att säga. Det är ju en en, blir en dyr bil det här, en lyxbil och det är ju inte riktat till, till familjen Svensson eller andra utan det är ju framförallt riktat åt internationella eh, kapitalstarka eh, kunder som vill eh, ha en sån här eh, Volvo med eh, all den eh, nya teknik som finns att få. Mm. Det har kommit ut en rapport inom eh, hur familjer använder data och internet och det är en intressant slutledning man kommer fram till det här. Ja, i alla familjer så har man ju nu för tiden mobiltelefoner ända ner så fort man är tio år här, eller till och med yngre här i Sverige så är det ju väldigt många barn som förses med en smartphone där man kan surfa på och så vidare. Nu visar undersökningar då att... Bland de familjer där man har en högre utbildning, alltså universitetsutbildningen eller motsvarande, barnen i de familjerna använder, sig, använder mindre tid till att surfa och spela tv-spel överhuvudtaget ägna sig åt det nya elektroniska, elektroniska Ja, leksaker och annat som, som finns på den här marknaden. Medan däremot barn i familjer där man är lågutbildade, där sätter man av betydligt fler timmar i veckan eh, till att eh, surfa och hålla på med olika typer av, av eh, tv-spel. Hur förklarar man och, det här? Eh, ja, det kan, det kan man väl fundera över naturligtvis. Så det kanske är det att man, föräldrarna och mer högutbildade föräldrar är mera på sin vakt och inser då att eh, det här finns en fälla med det här också. Att eh, barnen eh, skapar ett eh, beroende. Det här beroendet ser man även hos vuxna. Mm. Men att man ska ägna med annan tid, kanske mer tid åt, åt skolan och, och att ägna sig åt fysisk träning, åt idrott och sådana saker. Så man kanske satsar mera på att eh, skapa regler för, för barnen i de här familjerna, nämligen att man sätter av vissa tider då barnen får ägna sig åt tv-spel till exempel, eller hålla på med sina och surfa och, och, och grejer ha sig med Facebook och allt vad som finns nu för tiden i, i, i den branschen. Mm. Så att man får annan tid över till då att satsa på som sagt både skolan läxor och också på 
att ägna sig åt kanske spela instrument eller ägna sig åt fotboll eller någonting annat. Mm. Men jag förstår så även föräldrar oavsett vad heter det samma klass får en viss kritik med tanke på hur mycket man spenderar på sin telefon eller på sin, i sin data gentemot sina barn. Ja visst, och det, det var ett antal psykologer som här i veckan gick ut och diskuterade detta eller framförde då onda aningar om hur det står till egentligen då i och med att många föräldrar som, vi har ju de här generösa föräldrarreglerna också här i Sverige med föräldraledighet, man är hemma hos barnen när de är små och så vidare då under ganska långa tider och ska umgås med dem. Men då visar det sig att många föräldrar de träffas ihop och så sitter de där och surfar på sina mobiltelefoner. Och, och barnen kan ju sitta i sandlådan eller någon annanstans och, och leka och ropa på sina föräldrar som inte hör dem. Därför de är så upptagna då av, av eh, sin egen storhet så att säga för att eh, titta så att han inte har missat något litet sms eller missat någon sista inkommande meddelandet på Facebook eller något sådant. Och det här menar psykologerna. Det här är inte bra för kontakten mellan föräldrar och barn. Barnen kan bli faktiskt frustrerade i att de inte känner att de ganska omedelbart kan få föräldrarnas uppmärksamhet. Så det är någonting som har också kommit att diskuteras allt mer här i Sverige hur man ska förhålla sig till detta och kanske medvetandegöra hos föräldrarna att inte glömma bort sina barn utan verkligen ha ögonkontakt och fysisk kontakt med dem även när man är ute och omgått. Mm. Det kallas för festernas fest. Stor uppmärksamhet i tidningar och tv som jag tror jag sänder från den här festernas fest. Berätta, vad handlar det om? Ja, det är ju Nobel här på under torsdagen den 10 december förstås med prisutdelning som vanligt i konserthuset och sedan stor bankett i Stockholms stadshus. Och Nobelpristagarna, 11 stycken är de som kommer hit till Stockholm. Fredspristagarna, de får ju sitt i Oslo som alla vet. Men de här elva Nobelpristagarna, de har ju varit här nu hela den här veckan och det har varit Nobelkonsert i konserthuset och de olika Nobelpristagarna har ju också haft sina olika föreläsningar ute på de institutioner, universitetsinstitutioner då som är där man tar fram årets Nobelpristagare genom vetenskapsakademierna och så vidare. Så går man ju till sina olika discipliner och håller Nobelföreläsningar. Så att eh, festen är som vanligt då välplanerad och igång och den rönar ju fortfarande då ett visst internationellt eh, uppmärksamhet och ger väl Sverige också lite extra PR. Mm. Men det är också intressant för det brukar väl vara traditionsenligt att den som har fått Nobelpris i litteratur dessutom håller talet. Eh, ja, tacktalet. Sedan så kommer ju alla under, under den här banketten, alla pristagare, eller en ifrån varje område eh, brukar ju gå upp och eh, prata lite och tacka för eh, sig eller sina mm. eh, medpristagare. Eh, så att, eh, det är ju också ett inslag då i, eh, i Blåhallen i stadshuset sedan där det förutom då eh, bjuds på en väldigt god middag. Den är alltid hemlig. Eh, avslöjas först när gästerna sätter sig vid bordet. 
med kungen som hedersplacerat naturligtvis mm. vid hedersbordet och sen är det alltid underhållning av någon form under kvällen. Och specialdesignad porslin och bestick och liknande. Ja det är det och sen brakar det loss och går man upp i Gyllenesalen en trappa upp i stadshuset eftermiddagen och där det blir lite lättare där blir det då musik och dans och lite, man har möjlighet att kunna umgås på ett lite mm. mer lättsamt sätt än att sitta stilla vid de här olika middagsborden. Och nu ska Nobelcentrum få en egen alldeles speciell byggnad i Stockholm. Ja, det har ju diskuterats och det har ju väckt väldigt många känslor här. Vi har väl berättat det också i det här programmet lite då och då. Det vinnande förslaget, det ska ju ligga bak på Blasieholmen bakom Nationalmuseum. Och det har ju rört upp en hel del känslor. Nu hade man, man tyckte då att det blev alldeles för stort, alldeles för högt och skulle ta bort en del av den här Stockholmsvyn. Och då har man ju dragit ner det lite. Men kritikerna fortsätter att gå på och på själva Nobeldagen så arrangeras det en demonstration nere på den plats där det här tänkta Nobelcentrum ska byggas. Man vill inte ha det där, man vill att det ska läggas på någon helt annan plats i Stockholm och det finns väl kanske möjligheter att få någon tomt donerad eller något sådant, att man har väl förhoppningar om detta. Så sista ordet är väl kanske inte riktigt sagt ännu om det verkligen blir det här huset bakom Nationalmuseum som kommer att byggas eller om det hamnar nu på något annat ställe. Mm. Innan vi pratar väder ska vi prata om svensk fotboll. Brakförlust i veckan. Det har, de har pratat om det här i radion i Australien om den här förlusten. Kan du berätta lite om den? Det var inte roligt att vara Malmö-supporter igår. Ja, det är ju det här Champions League då. Malmö FF fick ju representera Sverige då. Man, man var ju inte årets mästare i fotboll för det blev ju IFK Norrköping men man var ju fjolårets mästare och då, då får man ju ge sig ut i Europa och spela mot topplagen där och Malmö FF har väl inte riktigt räckt till. Nu i den sista matchen i gruppspelet här det var bortamötet då mot Real Madrid i Madrid och där blev det ju ett riktigt poltava för Malmö FF får man ju säga utan man får ju åka hem här med hela, noll, med hela 8-0 i baken. Man blev ju utspelade här egentligen då man hade ju inte större, stora möjligheter framåt i, i, i i kedjan och försvaret mäktade inte med alla de här duktiga spelarna i Real Madrid. Så det blir ju målfest där nere, 8-0. Och det nästan panerar tror jag då målkalasmässigt vad man tidigare har kunnat uppleva i Champions League-sammanhang. Så att det blev väl lite med svansen mellan benen som... Malmö fiffarna får ge sig hem till Malmö igen och läka sina sår och komma igen när fotbollen börjar rulla fram i april igen nästa år. Det, men är det här betyg på svensk klubbfotboll? För man får ju alltid en känsla av att svenska landslaget så är där, när man får hem alla spelarna från Europa så har man en betydligt hög, hög en, stor, en hög kvalitet som står sig ganska bra. Ja då klarar man sig. Sverige har i alla fall snubblade man ju in här och lyckades ju ta sig till EM- slutspelet i Frankrike nästa år men det satt ju hårt in och väldigt mycket berodde ju det på 
att Ibrahim, Zlatan Ibrahimovic då var den som frälste Sverige den här gången. Men visst, vi har ett ganska hyggligt landslag om vi tar hem alla våra bästa proffsspelare ute i, i, i Europa. Men lagmässigt så har ju Sverige väldigt svårt att hävda sig internationellt mot de här stora klubbarna som ju har helt andra ekonomiska resurser och köper upp det bästa som finns på marknaden både i Spanien i Frankrike i Italien och England och inte minst i Tyskland så den konkurrensen på klubbnivå har Sverige väldigt svårt att klara Jag pratade med en vän som bor i Skåne som sa att han tyckte sig aldrig har sett så mycket stormar i södra Sverige som på de senaste åren är det någonting du tror stämmer? Ja, det har ju varit och det har kommit ganska sent kan man ju säga. Då vi berättade väl om den här stormen Gorm för, för någon vecka sedan. Den ersattes ju nu av en annan storm, storm ovädret Helga. De får ju sina döps av meteorologerna, de här eländerna som drar in över oss. Och den här gången var det också västkusten och södra Sverige som drabbades och det ledde ju då till tågkaos och 40 000 hushåll blev utan ström i långa perioder och, snö och regnet räckte ner och så vidare så att det, det blir våldsammare och våldsammare de här oväden, det är väl så de flesta upplever dem i alla fall och väldigt konstigt väder har vi ju haft här också du, idag när du och jag talas vid så är det då här i Stockholm är det då 8-9 grader varmt igen. Mm. Och vi har haft såna här temperaturer också i, i november. Det var ju rekord uppe i Hudiksvall i november månad med nästan 18 plus grader. Och nu talar vi om november i Norrland och vi, vi, vi talar om överhuvudtaget om Sverige i december när det bör, bör vara minus och kanske också även här nere i våra trakter eh, snö vinter, men här lurar oss vädret och från den ena dagen till den andra så kan det gå upp och lägga sig på nästan på en plus 10, plus 10 grader och det känns ju konstigt och tillsammans med de här stormarna så är det väl många som undrar nu om inte de som driver de här klimatfrågorna inte minst nere i Paris nu under det här klimatmötet eh, har rätt att det, det börjar att märkas allt tydligare att vi har en förändring i, i vårt klimat, inte bara tillfällighet det här utan det verkar vara återkommande. 